0: Radio Südost-Schweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Ersten sind wieder zurück in Brienz in ihren Häusern und Wohnungen. Laut Experten können sie für ein paar Wochen von ruhigen Wochen ausgehen. Was noch aber kommt, das ist noch ungewiss. Wir sind heute in Brienz und haben mit den Leuten geredet. Und dann vom Albulental zu Oberst in Schamfik. Es war genau heute vor fünf Jahren, wo der erste Bär im Rosenbärenland angekommen ist. Wir waren heute oben in Arosa im Tourismusmagnet, wo heute das fünfjährige Jubiläum feiert. Eine Reportage. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz vom 10. und 4. Juli. In der Redaktion heute der Martin de Platzes einen guten Abend. Aufatmen im Brienz im Albulatal. Bevölkerung kann wieder zurück ins Dorf. Die freudige Mitteilung hat gestern der Gemeinsführungsstaat bekannt. Gegeben. Seit Mitternacht vom Montag auf der heutigen Dienstag gilt die damit mit gelb. 52 Tage nach der Evakuierung am 12. Mai und 18 Tage nach dem Bergsturz in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag 16. Juni Könnt ihr 84 Einwohnerinnen und Einwohner wieder in ihre Wohnungen und Häuser nach Brienz? Ich bin heute nach Brienz raufgefahren, via Surava Richtung Alvanoy und dort Abzweiger nach Brienz genommen, wo ich mit der Maria und dem Werner Roth abgemacht habe. Das paar Roth hat die letzten Wochen bei einer Tochter Kurwalde gelebt. Maria Roth, sie schildert am Anfang vo üsem Gespräch, was ihre durch den Kopf gegangen ist, wo sie gewusst hat, sie dürfen wieder zurück nach Brienz.
2: Also für mich war es mulmig. Ich wusste, dass wir können. Aber für mich war es wie Ferien. Irgendwann war ich froh, ob ich jetzt zurückkomme. Es war ja, ein freudiges Gefühl.
1: Werner Roth, ihr wart in Kurwalde während der Zeit der Evakuierung bei einem Kind
0: Ja, das war eine äh, Tochter. Die hat dort eine Eigentumswohnung. Und wir konnten sie nuck also Schwiegersohn auch. und sind natürlich sehr dankbar gsi ist das überhaupt so gut gangen vor allem sie ist mir gsi wir haben nicht allzu viel müssen mitne das ist eigentlich ein großer Vorteil gsi oder aber äh, eben, es ist relativ klein aber für die Zeit wo wir jetzt da haben müssen aus sagen ich eigentlich schon gegangen wie war Ihre Gefühlswelt, gewesen, wo
1: Sie vernommen haben, dass Sie wieder in Brienz bleiben dürfen und vor allem auch permanent also auch dürfen schlafen dürfen?
0: Also eben, auf die einen Seite Freude, wobei auch gewisse Skepsis, weil Bescheid drin hat es Kaiser, dass man vielleicht dann wieder man, muss evakuiert werden muss, wenn es die Lage fordert. Und das ist natürlich, gerade die Evakuierung, das ist ein bisschen ist halt immer Stress und alles. Also, das wollen wir nicht mehr unbedingt haben. Also, wir hätten jetzt lieber, es vor zu oben, aber so, wie wir es eigentlich auch gesagt haben. Und das wäre eigentlich für uns das Optimale.
1: Roth, die Gefahr rund um Brienz ist noch nicht gebannt. Auf dem Plateau hätte es mehr als 4 Millionen Kubikmeter Fels, die noch runterdonnen könnten. Es ist schon ein bisschen ein mulmix Gefühl, hier zu bleiben in Brienz.
2: Für mich ist das gar kein mulmix Gefühl. Also, die Geologen, und die hier schauen, die sind so gut. und Sie haben uns bis jetzt sehr gut informiert. und Sie haben ja gesagt, wenn es kommt, können sie es auch abbröckelen und ich hoffe, es so kommt so.
1: Wie sind ihr denn vorbereitet, Herr Roth, wenn es jetzt zack, zack sollte gehen, müsst ihr müsst schnell das Dorf wieder verlassen. Ihr habt euch gerüstet, die Koffer sind gepackt.
0: Nein, die Koffer packen wir auspacken und wird versagen. Und dann geht das relativ schnell, wenn wir wieder gehen müssen. Das ist das Zeug eigentlich relativ schnell zusammen. Und da haben wir eigentlich keine Bedenken, dass wir jetzt da extra weg dem, Koffer gepackt das machen wir nicht.
1: Und Frau Roth, das Fotoalbum, das wir bei der ersten Evakuierung nicht mitgenommen haben. ist das jetzt in Sicherheit bei der Tochter in Kurwalden?
2: Nein, das nehmen wir wieder zurück. Es also ist schon zu aber wir nehmen es wieder zurück.
1: Maria Roth Brienz ist überschaubar, 82 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie sind da sehr verwurzelt in dieser Fraktion in dem Bergdorf Brienz. Haben Sie schon viele Nachbuerinnen und Nachburen gesehen?
2: Also jetzt gerade der Nachbar, unser ältester Einwohner von Brienz. Das ist logisch, wenn wir uns sehen, freuen wir uns riesig. Und der Schwiegersohn haben wir auf gesehen. Und telefoniert haben wir mir meinen von unserem Mieter von heute. Und gestern habe ich die anderen Mieterin getroffen, beim Spazieren auf der Lenzerheide. Und sie freuen sich, riesig wieder zurückzukommen.
1: Die kommen in den nächsten Tag.
2: Ja, die kommen in den nächsten Tagen.
1: Jetzt sind sie da. Hoffentlich können alle Prienserinnen und Prienser auch bleiben. Und es kommt nichts Größeres, gröbers mehr oben runter vom Berg. Haben Sie nie darüber nachgestudiert, Herr Roth,
0: zum ganzen Weg gehen von Brienz. Nein, also für uns ist das eigentlich nie ein Thema gewesen, weil eben uns gefällt es eigentlich da. Und wenn man dann im Alter machen, wenn man mal älter sind, wirklich älter sind, wenn <lacht> mal nicht mehr hier bewirtschaften was man dann machen, das ist dann ein anderes Kapitel.
1: Wir sind jetzt heute wieder nach Brienz gekommen, bleibend da. Frau Roth, wie viele Tage dauert es, bis da wieder einigermaßen Normalität kommt?
2: Also für mich kommt das sofort Normalität.
0: für Sie, Rud. Ja, also muss jetzt noch einiges muss gemacht werden. Aber äh, das hängt eigentlich mit der Normalität zusammen. Also eben, ich muss schauen, dass das warmes Wasser jetzt wieder zu laufen kommt von der Solaranlage oder, und, und so weiter. Das muss ich jetzt einrichten und ja, das gehört dazu, dass wir da auch wieder nachher rein können und entsprechend Komfort haben, oder?
1: Eben, äh, die Wasserleitungen, auch was Swisscom-Leitungen anbelangt etc. Das konnte wieder hergestellt werden.
0: Das konnte wieder hergestellt werden. Mit letzten Stundstieg haben wir schon Wasser gehabt. Da ich noch Ich war letzte Woche schon die ganze Woche am Nachmittag sammel da und da habe ich die Leitungen gespült überall und äh, einfach ein Operat gemacht, oder? dass, dass eigentlich, äh, alle sauberes alles das Wasser haben.
1: Jetzt, wenn es nächstens wieder einmal poltern wird, und das wird's, hören Sie das überhaupt noch, Frau Roth?
2: Also wenn ich im Haus drin bin, höre ich es nicht. Wenn ich außen bin, höre ich es. Dann schaue ich, wenn ich schon mal gesagt habe, ich schaue rauf, wo kommt es Und für mich ist das okay.
1: Dann kann man das so vergleichen, als ob ich zügeln in einer Wohnung, wo beispielsweise ein Kirchturm ist, ja. wo alle Viertelstunde Glocken schellen.
2: Ja. Man kann es so vergleichen, weil es das gehört, das gehört dazu, dass die Kirche läutet, ja, das gehört einfach dazu.
1: Wenn Sie Wunsch haben, also ich kann man sich schon vorstellen, wenn der in etwa läutet.
2: Also für mich der Wunsch ist, dass, jetzt, dass wir einfach hier bleiben können, dass wir nicht mehr evakuieren müssen. Das ist für uns eigentlich der grösste Wunsch.
0: Sie natürlich auch, Herr Rot. Ja, das ist auch der, eigentlich der Wunsch, den wir haben. Und vor allem, dass äh, halt auch wir haben jetzt eigentlich keine Schäden am Haus, aber die, denen, die Schäden am Haus haben, dass denen geholfen wird. Maria Roth, Werner Roth, vielen Dank, dass Sie Zeit haben
1: für das Gespräch hier im wunderschönen Brienz. Danke. Danke auch.
2: Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit.
1: Auf Brienz kommt man auf der Kantonstrasse von Surava und Alva Neu und dann dort den Abzweiger auf Brienz nehmen. Die Gemeindestraße von Fazerol auf Brienz rauf, die darf nur von den Einwohnerinnen und Einwohnern und von den Zweitwohnungsbesitzern befahren werden und auch von den Lieferanten. Die Bären, die im Kanton Graubünden daheim sind, das war bis vor fünf Jahren eine Vorstellung, die man nicht gsi war. Wenn Bären in Graubünden sind, sind es oft Durchreis mit Ausnahme vom M13 und JJ3, die von der Wildhut haben geschossen werden, weil sie negativ aufgefallen sind. Ganz anders ist das im Rosenbärenland. Heute ist es genau fünf Jahre her, seit der erste Bär, der Nappa, in Rosen eingezogen ist. Und seitdem ist viel gegangen. Jasmin Schneider.
3: Am 4. Juli 2018 hat die Gemeinde Arosa einen ganz speziellen neuen Bewohner gekriegt. Der ehemalige Zirkus Bernappa ist in seinem neuen Dahai angekommen. Das nach einer 28-Stunden-Reise mit der Bärenambulanz von vier Pfoten von Serbien bis ins Der Hans Schmid, wissenschaftlicher Leiter im Arosa-Bärenland, erinnert sich gern an den Tag zurück.
4: Ja, da geht mir nicht viel durch den Kopf, da geht mir viel durch das Herz. Das war ein ganz emotionaler Moment. Nach einer sehr herausfordernden Projektierung hat der Bär Nappa am Arosa-Bärenland Leben eingehaucht. Und das war für uns natürlich sehr, sehr emotional.
3: Herausfordernd war die Zeit vor der Ankunft des Napa unter anderem, weil die Bevölkerung von Arosa nicht hinter dem Projekt Arosa-Bärenland gestanden ist. Die Idee vom damaligen Direktor von Rosa Tourismus, San Pascal Jenni. Heute ist er Präsident der Tourismusorganisation, hat nämlich für viel Skepsis gesorgt.
4: Ja, selbstverständlich, wenn man mit einer so einer verrückten Idee kommt, Bären in Arosa, dass da eine emotionale Ablehnung ist, das ist ein Naturgesetz. Das ist ganz normal. Es ist uns dann aber gelungen, der rosser Bevölkerung zu überzeugen, dass es eine absolut sichere Sache ist von den Bären her, dass die Bären also nicht rauskommen, dass man es auch finanziell und dass es für Arosa äh, touristisch ein ganz ein interessantes Projekt ist. Und dann haben 78 Prozent Ja gesagt.
3: Heute hat sich das Arosa-Bärenland als wichtigstes touristisches Angebot in der Region etabliert. Die Rätischbahn chauffiert seit der Eröffnung mehr Leute nach Arosa. Die Bergbahn fährt jetzt auch im Sommer als 10 Minuten anstatt wie früher nur als 20. Und das Restaurant neu konzipiert werden, damit alle Gäste bedient werden können. Die kritischen Stimmen die sind zurückgegangen, so Hans Schmidt. Ja,
4: in der Öffentlichkeit hört man nichts mehr, aber Rosa hat auch noch Stammtisch und dort weiß ich nicht, wie es tönt.
3: Im Vordergrund des rosa bärenland steht aber nicht nur der touristische Nutzen für die Region, sondern auch der Tierschutz. Seit dem Einzug vom Nappa hat das Arosa-Bärenland noch fünf weitere Bären begrüssen Auch die sind alle aus nicht tiergerechten Verhältnissen aus dem Ausland befreit worden und dürfen jetzt in Arosa ein Leben in Freiheit geniessen. Freiheit, soweit das möglich ist, in einem Keg von fast drei Hektaren. Also
4: wir wollen die Bären möglichst alles selber entscheiden lassen. Sie sollen natürliche Probleme, die im Freiland bestehen, sie auch haben. Aber wir haben auch eine tierhalterische Verantwortung. Wir schauen, dass die Tiere genug Futter haben, weil das Keki zu wenig Futter her. Das ist ein künstlicher Eingriff vom Mensch. ist ein Muss. Aber auch wenn ein gesundheitliches Problem da ist, dann sind wir verpflichtet, um hier handeln zu
3: Handeln hat das Team des Marosa Bäralands zum Beispiel im November 2020. Der Nappa hat Epilepsie gekriegt. Und wo die Medikamente nicht mehr genützt haben, muss der Bär erlöst werden.
4: Der Entscheidungsfälle, jetzt tun wir der Nappa. Der, der eigentlich der Start des großen Erfolg ist, müssen einschläfen Das ist Knüppelhark, das ist uns eingefahren. Da sind Tränen geflossen bei allen. Geflossen.
3: Zu einem weiteren Rückschlag ist es, denn im Sommer vor zwei Jahren gekommen. Die Berin Chambolina stirbt bei einer Zahnoperation nur wenige Monate nach ihrem Einzug ins Bärenland.
4: Die Giambolina ist auch angekommen, hat noch nie im Leben einen Bär gesehen. Wir haben nicht gewusst, schafft sie das, sozial mit denen umgehen und die hat sich so schnell und super entwickelt. Und dann ist der Hammerschlag gekommen mit dieser Narkose, die sie nicht vertreibt haben. Wir sind uns das Narkoserisiko sind wir uns bewusst. Die Jamboline hat aber so schlechte Zähne, gespaltene Zähne, gebrochene Zähne, schwarz bis in Kiefer. Aber wir müssen sie behandeln. Das würden wir auch in Zukunft machen. Aber das war einfach Pech und ist wieder böse emotional eingefahren.
3: Allgemein waren die letzten fünf Jahre aber vor allem gefüllt mit vielen positiven Momenten, sagt Hans Schmidt. Er ist wissenschaftlicher Leiter im Arosa bären Land.
4: Jedes Mal, wenn wir gesehen Bär der Bär, der hier ankommt, zehn Stunden am Gitter hin und her läuft und dann sehen wir wöchentlich Fortschritt, dass ein Bär lernt. Von der Verhaltensstörung wegkommt, das ist sehr, sehr beeindruckend und auch emotional, weil es geht auf die Bären sind noch fähig, das natürliche Verhalten zu lernen, trotz dieser grausamen Vergangenheit. Und das sind sehr, sehr schöne Momente, die Lernschritte vor Ort zu beobachten.
3: Aktuell leben im Rosa Bärenland mit dem Maimo der Amelia am Sam und der Jamila vier Bären. Die vier verstehen sich laut Hans Schneid gut. Und wenn das so bleibt, könnte schon bald ein weiterer Bär dazukommen. Denn das Potenzial des Areals sei erst mit fünf Bären ausgeschöpft.
1: Das ist der Bericht von Jasmin Schneider zum Rosenbärenland, wo in diesem Sommer sein fünfjähriges Jubiläum feiert. Heute vor genau fünf Jahren ist nämlich der erste Bär, der Nappa, in Rosen im Gebiet von der Mittelstation Wieshorn angekommen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung. Ich gebe ab an meine Kollegin Jessica Müller mit dem Wetter und dem Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
2: Es gibt immer mehr Wolken im Himmel und aus diesen können es am Abend auch Platzregen und Gewitter geben. Im ähnlichen Stil geht es auch weiter. Morgen Mittwoch ist es am Vormittag recht sonnig, im Laufe des Nachmittags steigt aber das Gewitterrisiko wieder an und es kann dann und dort auch mal nass werden. Die Temperaturen liegen morgen bei 23 Grad in Bad Ragaz, 22 Grad in Ilanz und bis zu 20 Grad gibt es in der Verkehr wir haben Führabendverkehr in der Stadt Chur. Es staut auf der Mesenser Straße und durchs Weltstörfli ebenfalls stadtauswärts. Verkehr! Und ich gebe wieder zurück in die Redaktion zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es
1: ist eine halbe Minute ab dem halben Kriminelle Organisationen, Cyberangriff, Verkehrsdelikt – das nur drei Bereiche, die die Kantonspolizei Grabünde abdecken. Alle fünf Jahre macht die Kantonspolizei eine Analyse, wie sich die Aufgabenbereich entwickeln, was für Herausforderungen auf die Kantonspolizei zukommen. Und so hat die Kantonspolizei wieder mal eine Strategie entwickelt. Die Strategie K.P. Grabünde 2025 plus hat das Licht von der Welt erblickt. Es berichtet Emanuel Giger.
5: Neue Technologien, neue Bedrohungen und neue Herausforderungen. Das beschäftigt auch Kantonspolizei Graubünden. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, soll die neue Strategie KPO 2025 Plus helfen. Der Kommandant Walter
6: Schlegel sagt: Die Strategie ist darauf ausgerichtet, die polizeilichen Kernfähigkeiten zu stärken und zu erhalten und zu optimieren. Das wollen wir machen mit einer zeitgemäßen Führung, mit einer guten Unternehmenskultur, mit genügend Material, Personal, Infrastruktur, Fahrzeuge und Finanzen. Die Aufgaben der Polizei werden immer komplexer und darum
5: müssen wir sich anpassen, auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel. So sollen bessere Arbeitsbedingungen durch flexible Arbeitszeitmodelle, zusätzliche Schulungen und mehr Diversität beim Personal der Beruf der Polizistinnen und Polizisten attraktiver machen. Zusätzlich können nächstes Jahr Menschen mit Sehbewilligung in der Polizei Nebst Veränderungen
6: im Personal sind auch neue Aufgaben für die Bekämpfung von Kriminalität dazugekommen. Im Kriminalitätsbekämpfungsbereich sind die neuen Herausforderungen, dass halt alles, was vorher im normalen Leben passiert ist, analog, jetzt also digital im Netz passiert. Die Zunahme ist exponentiell steigend und da müssen wir Antworten darauf haben. In unseren rückwärtigen Dienst, also Cyberermittlung, machen wir beispielsweise in der Kriminalpolizei in der Hauptsache. Da müssen wir einen Dienst aufbauen, haben zum Glück sehr kompetente Mitarbeitende können gewinnen können für das. Darum sollen Mitarbeitende der Kantonspolizeiarmee auf digitale Spurensicherung
5: geschult werden, so Walter Schlegel weiter. Eine weitere Herausforderung für Kantonspolizei der Bünde ist der Ausweichverkehr. Immer mehr Autos sind auf den Bündner Strassen unterwegs und so kommt es häufiger zu Stau. Zum d go fahren viele Leute über die Landstrassen und durch die kleinen Gemeinden. Und auch gegen Terrorismus und internationale kriminelle Organisationen sind die Bündner Kantonspolizei durch Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden gerüstet. Allgemein. Die Polizeiarbeit hat sich in den letzten Jahren verändert, wie der Kommandant für der Kantonspolizei Graubünden betont.
6: Es wird zunehmend dynamischer, schneller. Die Entwicklungen gehen wahnsinnig schnell voran. Das heisst Gesetzgebung zum Beispiel. Also die Herausforderung ist nur, schon, dass man alle Gesetzesänderungen mitkriegt und die auch richtig schulen kann. Dann ist es aber eben auch im digitalen Bereich eine dass man mit diesen neuen Kriminalitätsphänomenen, dass man die eben eigentlich auch abarbeiten kann, auch wenn man technische Jetzt nicht wegen das Genie ist, sondern dass man eben einfach eine Ausbildung kriegen kann bei der Kantonspolizei. Bei dieser Ausbildung unterstützen tut die Fachhochschule Graubünden. Sie hat mitgeholfen, die Strategie mit der
5: Kantonspolizei Graubünden zusammenzustellen. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: wir ja, Sport jetzt auf der Heiligen Tennisrasen in Wimbledon. Heute sind noch vier Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz in Wimbledon. Auf dem Rasen im Einsatz Jasmin Schneider.
3: Ja, aktuell am Spielen ist Celine Nev. Sie duelliert sich mit der Russin Anastasia Potopova. Der erste Satz ist an die Russen gegangen. Im zweiten Satz hat das Spiel wegen starker Regen aber unterbrochen werden. Weiter bei den Frauen wird heute Viktoria Golovic im Einsatz sein. Sie spielt gegen die Slowakin Anna-Karolina Schmidlova. Zu den Männern spielt heute Marc-Andrea Hüsler gegen den Japaner Josuke Watanuki. Und der Dominik Stricker trifft auf den Australier Alexei Poprin. Und dann war heute noch ein weiterer Schweizer in Wimbledon. Roger Federer ist zurück auf dem Central Court. Er hat aber nicht gespielt, er ist am Nachmittag für sein Lebenswerk geehrt worden. Der Basler hat acht von seinen 20 Grand Slam Trophäen zu Wimbledon gewonnen und ist somit Rekordhalter. Und noch eine Meldung zum Fußball. Adi Hütter ist der neue Trainer von AS Monaco. Der 53-jährige Österreicher hat einen Zwei-Jahres-Vertrag im Fürstentum unterschrieben. Dort wird er unter anderem der Brel-Embolo trainieren. die Hüter war von 2015 bis 2018 Trainer der Berner Young Boys. Die hat er 2018 zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren geführt.
5: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch.
1: Metzgerei-mark.ch ja, und echt präzise. Sechs Minuten ab um halb sechs Uhr. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Vom 10. 4. Juli. Das kann nachgelassen werden im Internet auf rso.ch oder auch podcasts Podcast das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt. Ab um Viertel auf fünf Uhr. natürlich noch da auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Platz einen guten Abend. Guten